0: Pero, pero para poner un poco el contexto, yo sí, ya tú, he visto tus, tus historias algunas y yo pensé que eras mexicano okay. eh, Porque estabas hace tiempo, en, o sea, principalmente historias en Oaxaca, me acuerdo, claro. de artesanías mexicanas y todo eso sí. Pero luego he visto que, que eras de acá y sí. empezó a ver sí. tus historias desde, desde el principio Y las primeras las he hecho yo acá y Primero, bienvenido a mi programa, a este okay. espacio, ¿cómo, ¿cómo estás galo
1: Bien, bien, lindo comunicarme contigo y lindo conectar con tu comunidad, Te esperemos aportar valor
0: yo creo que sí A ver, quería O sea, hay varias cosas Que quiero hablar contigo Y en una historia Incluso hablas un poco Pero quería que me cuentes Cómo has empezado esto Porque a ver, Tu idea es hacer mil historias Correcto. Una por día En lo posible, ¿no? Sí eh, Eso es, a ver Eso es más Casi, casi tres años en eh, claro. un día Sí, si es que te, no Claro, si no fallas Break
1: the chain
0: Sí O sea De, de cómo se te ocurrió O sea, porque Me dijeron que la idea es dar vueltas por el mundo Que ya has Correcto. estado en muchas ciudades O sea
1: la realidad es que cuando empiezas no tienes algo concreto. Uh-huh. Y esa es la intuición del, del emprendedor. Steve Jobs habla de esto, de connecting the dots. Que tienes que crear y creer en tu intuición, destino, karma, Dios, lo que sea. Y cuando empiezas, realmente no sabes el big picture que va a pasar. Porque empiezas con una idea tan vaga que en el camino vas generando lo que quieres construir. Yo al principio no sabía que iba a ser mil historias. De entrada yo pensaba que iba a ser unas contenido en inglés, pero mil no era como la realidad, es como voy a hacer contenido y después del contenido voy a ver qué, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa entonces de esa manera, ahora ya tengo claro que voy por las mil historias, tal vez cuando vaya en la historia 500, tenga claro que voy a ir por otra cosa pero yeah. vas formando tu criterio de acuerdo a lo que vives
0: claro, de acuerdo a eh, que pasa el tiempo te va allá, interesante, sí, porque eso te quiero preguntar las primeras las hacías en inglés eh, de, de cómo surgió el cambio a hacerlas en español, el
1: contenido en inglés es, es, es el 68% si tú haces contenido en inglés, puedes llegar a una mayor audiencia. Te puede ver gente de Nueva Zelanda, uh-huh. de Italia, de la Atlántica, de Canadá. Claro. Si haces contenido en español, solo te ven en México, España y Latinoamérica. 12%. ¿Qué prefieres? ¿12% o 68%? Claro, claro. Lógicamente, hay más competencia, hay más creadores en inglés. Pero puede ser un fenómeno viral. Si quieres ser el nuevo Mr. Beast, el nuevo Peter McKinnon, tienes que hacer contenido en inglés para ser relevante. Porque, lastimosamente, y también es un área de oportunidad... Los mejores creadores de contenido son en habla En habla de inglés Entonces uh-huh. eso es muy interesante Entonces con esa premisa Empecé a hacer contenido en inglés Entonces dije, uh-huh. si hago contenido en inglés Más gente en el mundo va a conocer Bolivia Porque ahora hago un video de Bolivia Y solo lo ve los latinos Por la barrera idioma Entonces eso Si haces contenido en inglés Imagínate uh-huh. que alguien te puede ver en Taiwán En Senegal, en Kenia En Italia, uh-huh. en Canadá en Nueva Zelanda. Entonces tienes un abanico de oportunidades más amplios. Y eso aplica a todo. Colaboraciones, patrocinios, amigos, amistades. Si tú uh-huh. haces contenido en español. Vas a atraer gente que consume contenido en español. Y el contenido en español. No es por no menospreciar ni nada. Pero la estadística dice que no es el mejor pagado. El mejor pagado sí, es sí. el contenido en inglés. Si tú, haces, si tú eres youtuber, creador de contenido, storyteller en uh-huh. Londres. O, por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos, el el pago por mil vistas, no sé cómo se llama, se me fue el nombre, por ejemplo, en YouTube, es 10 veces más, 5 veces más. Si tú eres creador de contenido en Venezuela, la tienes muy difícil. Si tú eres creador de contenido en Bolivia, entonces ahí nace todo el concepto de vamos a hacer en inglés para a largo plazo que sea sustentable y que sea un proyecto más grueso. Uh-huh. Así que eso...
0: Ay, ya, pero se sí es ha iniciado y ahora estás haciendo en español, o sea, leides crecer también primero como... Voy a volver al inglés, luego,
1: voy a claro. volver al inglés, no sé cuándo. Ahora mi estrategia de mí es hacer contenido viral. Hay tres clases de contenido. Viral, el, las tres b lo llama Vilma Núñez. El viral, el de valor y el de venta. Ahorita yo me estoy enfocando en hacer contenido viral. Literal quiero ser el Cristóbal Colón de las historias. Si hay una historia, por ejemplo, en Argentina, Buenos Aires, Chile, Costa Rica, interesante, tengo que ir a ese lugar. Entonces, quiero hacer contenido en español porque este conte- este consejo me lo dio Bolivian Traveler cuando iba en la historia 28. Él fue el que me hizo cambiar de contenido en inglés a contenido en español. Me dijo, "Dude, tú puedes ser el siguiente Nas Daily en español. Nadie está haciendo contenido en español como tú haces. Tú serías el primero." Y realmente nadie hace lo que yo hago, por ejemplo, en Bolivia. En México hay otras personas que hacen. Entonces, literal, lo que estoy haciendo es contar las mejores historias de gente extraordinaria y también lugares increíbles. Colocarlas en internet, en español. Y he tenido buena respuesta. Pero en un futuro voy a tener todo por galo inglés y todo por galo español. Pero mi canal oficial va a ser en inglés. Lógicamente que con inglés ya voy a tener una mayor audiencia.
0: Sí, me hace, recuerdo. Yo escuchaba... Eh, uh-huh. me encanta mucho el cine eh, el de Zep Films ¿no? lo has visto es un argentino es claro. Nicolás Amelio Ortiz ¿no? que él hablaba igual de quien ha abierto su canal en inglés uh-huh. eh, porque claro decía todo esto ¿no? que es mucho más fácil de monetizar y todo esto que llegas a públicos mucho más grandes también pero, o sea, vamos a tener los dos, ¿no? Porque uno es más claro. grande que el otro. Y, y me parece interesante esta proyección tan grande que ya tienes. No voy a tener los dos. Y Y, y también claro. es interesante esa estrategia de posicionarte en un mercado. Que si bien es menor, también no tienes tanta competencia. No hay tanto contenido. Claro, cual, por supuesto. Puedes... Sí. Total. Sí. Total. Y, bueno, no, buenísimo. Y, o sea, ¿cuánto te toma hacer una historia? Porque... O sea, las haces como menos de un minuto para que entre el formato real y sí. se pueda compartir... 19 segundos. Claro, el tope, ¿no? De que te pone Instagram, por ejemplo, sí. o YouTube también. Ahora
1: sí, año 2022, y tal vez están escuchando el podcast en el 2030,
0: ya también cambió. Eh, y tal vez otra cosa, tal vez decir que reel es la prehistoria, uh-huh. están ahí. Eh, pero pero sí, eh, ¿cuánto te toma, te decía, hacer una, una, una historia? De, depende
1: de la historia. Y depende mucho la carga emocional. El creador de contenido carga en sus hombros mucha emocionalidad, si hay esa palabra. Si no estás bien económicamente con tu familia, con tu pareja, eh, con tus cimientos, es muy difícil crear contenido. Te puede tomar mucho tiempo. Hoy en día la depresión, ansiedad ataca mucho a los creadores de contenido. Yo soy un claro ejemplo. O sea, he sufrido muchos burnouts, ataques de depresión, ansiedad estos últimos dos años de mis 24 a mis 26 he sufrido lo más que creas y de mis 0 a 24 años vivía normal pero cuando te colocas la vara tan alta es tan complicado una historia me puede tomar de 6 horas hasta 24 horas ¿por qué? hacemos el guión con la persona con el emprendedor, con el artista, con el artesano o la idea que quiero plasmar todo es escrito si es que no es escrito y es improvisado pueden surgir muchas otras cosas pero hago el guión. Una vez haciéndolo el guión, me tarda unas 4 o 6 horas a producir. ¿Tú produces? ¿Tú
0: produces? ¿Tú produces? ¿Grabas? Es, es, no tanto. O sea, de hecho, si tengo que hacerlo, sí, pero no... no. O sea, por, por mi carrera, sí, he estudiado y he hecho grabación, he hecho ese tipo de cosas, pero... Ok. Sí.
1: Entonces... ...me toma unas 4 o 6 horas... ...porque soy muy perfeccionista... ...muy detallista... ...si hay que... ...si la persona tiene que mostrar la empanada... ...tiene que mostrar la empanada... ...y no puede ser a las 11 de la mañana... ...tiene que ser a las 8 de la mañana... ...porque ahí tienes mejor luz... ...y tiene que ser a las 8 de la mañana... ...porque ahí están todos sus trabajadores... ...y no hay... ...y no va a haber otras personas... ...que le estén molestando... ...entonces tienes que empezar a las 8 de la mañana... ...hasta las 12... ...4 horas grabas... ...luego de 12 a 1... ...llego a mi casa... ...tomo una siesta... ...como... 2 horas. De 2 a 6, edito y después publico de 6 a 7. Una próxima una historia, si en récord, puede ser unos. Si soy súper rápido, puedo hacer unas 8 horas. Si estoy como que a mi ritmo, charlando, disfrutando el proceso, unas 12 horas.
0: Claro, y es muy loco que tanto tiempo tome para 59 segundos, ¿no? Total. Eh, Pero es
1: porque yo me complico. Tú puedes hacer agarrar tu celular y. A grabar okay. en, en 30 segundos O sea, no hay necesidad de editar Si quisiera hacer una historia de corrida Hola, mi nombre es Papá claro, claro. Y te voy a contar la historia de pa Y lo subes directamente a TikTok Y puedes hacer 20 de esas historias Yo prefiero hacer un contenido bueno, de calidad Uno al día Que sea bueno Que te deje un buen mm-hmm. mensaje Hacer un contenido eh, tal vez más improvisado Más liviano Que también es válido Y que también oh, por tiene su, su, su gente Pero mi estilo es ese pero estoy subiéndome la vara y eso a veces me pasa, que a veces quiero editar algo más suave y no, sí o sí tengo que colocar subtítulos, sí o sí tengo que colocar efectos de sonido, sí o sí corrección de color, sí o sí clickbait, sí o sí call to action, ah, sí o sí tengo que hacer el voiceover. Entonces no hay ningún momento como que, esto lo habla más de Abela, el perfeccionista, el creador de contenido es tan perfeccionista que tiene la regla del 80-20, ¿la has
0: escuchado? Eh, ¿Te habla de Pareto o, o no, no, no,
1: no. La regla del 80-20 es una regla que aplica a los perfeccionistas. Yeah. de Avela el que habla sobre The Minimalist en Netflix... Que tiene que ver mm. ese documental, es muy buenísimo. Mm. Entonces, él habla sobre... Nunca mm. des tu 100%, da tu mm. 80%. Porque siempre va a faltar algo que vas a poder mejorar. Y ese 20% de ventana lo dejas para el siguiente video. Y así sucesivamente. Pero si dices, este es el 100%, te exiges tanto que al final puede puede haber sido el mismo resultado sin tanta exigencia entonces sí, eso bien, estoy bien. aprendiendo un poquito más pero es difícil sabes es una lucha con tu ego es una lucha personal
0: claro es difícil soltar a veces dices podría hacerle un poquito más de edición quedar como a mí me gustaría pero te toma más tiempo y o sea, claro. tiene que estar en ese balance entre que no te consuma tanto sí. y o sea, lo más rápido lo más producido posible tiene que estar como en ese intermedio tu contenido oye
1: 6 y 40 No he editado Ay, la historia de hoy Voy a llegar a a, llegar a, a, a 8 Y de 8 a 11 Por ejemplo voy a editar Pero es porque ya grabé Entonces me va a tardar 3 horas grabar ¿De qué es la historia de hoy? Hoy tengo dos opciones El Salar de Uyuni El Palacio de Sal O si no voy a Uy. hacer una de Santa Cruz De San José de Chiquitos Que es un lugar mágico Hemos estado viajando Trabajando con la gobernación de Santa Cruz La gobernación de Potosí La gobernación de Sucre Entonces tengo material de backup como unos 10 videos que los almaceno para cuando viajo largo, puedo quedarme en un lugar y después publicarlos.
0: No, está genial porque claro, cuando creces ya tienes que tener bastante sí, material sí. grabado para ya ir sacando y mientras...
1: Es, es bueno tener un backup, eh, pero también siento que a veces te quita la chispa a la inversa, porque puedes crear contenido diario, pero es del día. Si publico el video del salar de Uyuni, ya pasó un mes, que va a tener su mismo efecto, pero ya no estoy en Uyuni. Mi mente ya no está en Uyuni Mis pensamientos, mi edición Ya no va a estar con ese ritmo O sea, eh, el, si Gal hubiera editado Ese video ese mismo día Hubiera salido diferente Y hoy va a salir diferente Porque mi contexto, mi cosmovisión hoy en claro. día haya cambiado Entonces, sí me gustaría no. tal vez En algún momento, que lo hago también Grabo ese mismo día y edito en ese mismo día Me encanta, porque es una vivencia Algo que no te he contado es que Después de las mil historias quiero escribir mi libro De las mil historias y sí, va a haber
0: material para dos libros, tres, cuatro Total, total,
1: pero me encantaría que una historia sea tal y como la viví O sea,
0: oh, yeah.
1: y eso es algo que, que, que voy a comenzar a implantar en mi contenido próximamente Porque mi contenido es muy perfecto Galo no llora, Galo no tiene ojeras, Galo es perfecto Y eso no me gusta Entonces, justo estaba hablando con un amigo mm. que aprecio mucho Que se llama Gio, que él trabaja con Jorge Cerratos Seguramente va a escuchar el podcast, le, voy a, le vamos a mandar entonces, él me decía, Galo, comenzá a hacer tus historias un poquito más humanas, más ligeras. Entonces, creo que voy a seguir su consejo, donde voy a mostrar, por ejemplo, cómo me levanto, cómo me cepillo los dientes, cómo edito, a qué hora publico. El más behind the scenes, porque ahora me he enfocado a estas 200 historias, mostrar a la emprendedora, al artesano, al artista, que está genial, está chido. Pero es una historia. Mm-hmm. Me gustaría que la gente también conozca la historia detrás de de el making of of this video entonces eso
0: ya, sí porque a ver qué es lo que te enfocas principalmente he visto que has mostrado eh, emprendedores de todo tipo uh-huh. eh, lugares o sea eso claro. es principalmente el, el enfoque ahora o sea con tus historias o sea digamos ¿qué, qué es lo que más te faltaría por hacer antes de implementar el llegado ya quieres implementarlo alternando o quieres hay formatos cambiar?
1: hay formatos ahora tengo el formato de la historia de hoy la historia de hoy Va a ir hasta mil historias yeah. Pero próximamente Voy a contratar a Alguien que viaje conmigo Que va a ser mi manager Editor Entonces ya me va a dar Un poco más de tiempo Para hacer otro formato Como el Behind the scenes De la historia 200 ah, yeah. 201 O sea Para que vean Cómo se hace todo detrás Claro, ¿verdad? va a ser
0: bastante Más largo que la historia ¿eh?
1: va, va a ser también un reel Y... Pero no. necesito Necesito eh, planearlo Pero tengo ya, ya lo tengo en mente Esa idea yeah. Entonces eso es lo que quiero hacer uh-huh.
0: No eh... Me parece genial ¿Cómo has O sea ¿Cómo sacas El, el presupuesto? Me imagino obviamente Que al inicio No, no tenías No sé Todo planificado uh-huh. Como me has dicho Pero Para los viajes Para los, para los contactos ¿Cómo O sea ¿Ha sido un poco Un salto al vacío O ya tenías planificado esto, Con esto voy a subsistir De tal lugar No sé
1: Para toda la gente Que nos está escuchando Yo invertí Más o menos Unos 12 mil dólares En todo mi equipo Drone Cámara
0: Porque todo es tuyo no
1: Todo es mío De mis ahorros
0: y tú viajas con todo el equipo ¿Cuántas o sea, cámaras tienes?
1: Tengo una eh, Sony A7C3 los... A ver, les voy a decir todo mi equipo para aportarles valor Cámara Sony 7 c 3 Lente Sigma 2870 2.8 Tengo una MacBook Pro 1TB eh, Tengo uh-huh. tres discos duros externos dos Lazy Un SanDisk de 2TB Tengo uh-huh. cuatro memorias uh-huh. SD Lexar, tengo un dron de JI Mavic Air 2S y dos micro SDs, no. eh, Sandisk de 128 y luego sí. después tengo cinco baterías de mi cámara, <ríe> mochila no. Lower oh. Pro, entonces sí. todo eso es lo que he invertido, invertido sí. porque creo en mi proyecto. Algo que nunca a mucha gente no sabe es que yo tenía dos opciones, o me iba no. por ser youtuber, creador de contenido, filmmaker, storyteller. O me iba a un multinivel Y a ganar dinero, ¿sabes? Entonces, uh-huh. dije ¿Qué es lo que quiero hacer en mi vida? ¿Quiero hacer un multinivel y quiero Quiero fomentar más el liderazgo? ¿Quiero viajar? ¿Quiero eh, irme un poquito más por la parte monetaria Transformacional? ¿O quiero crear contenido, impactar, valorar? Que ambos son geniales, ¿sabes? Ambos me encantan Pero tomé esa decisión, entonces dije Voy a irme full time En crear contenido Acá estamos 14 meses después y, bueno, gracias a Dios, un éxito. O
0: 14 meses tienes, o, o sea, digo, ya tienes, no sé, no creo que tengas planificado todos los lugares a los que vas a ir, también me imagino que van, van surgiendo con el tiempo oportunidades. ¿Cómo ha sido igual creciendo el tema de los contactos? Porque, claro, me decías que has estado trabajando con la gobernación de tal departamento, de Sucre, de uh-huh. Potosí. Claro, al día de hoy ya con todo el respaldo claro. de tu trabajo, que se te hace más fácil también, me imagino, conseguir estas cosas. ¿Cómo ha sido uh-huh. el crecimiento un poco desde el inicio, así?
1: Al inicio, cuando llegué a Cochabamba, literal, mi primer video fue sorprenderla a mi mamá. Yo estudié en México, negocios internacionales, en la Universidad de Montemorelos. Entonces, nadie sabía quién era Galo Medina. Yo estudié negocios internacionales, pero trabajé para Franco Dubini, que es un cineasta italiano, filmmaker, uno de los mejores. Y la realidad ¿También? es que cuando llegué a Bolivia, tenía ya un poquito de callo, porque ya había trabajado con Franco, ya sabía cómo editar, grabar. Sabía... ¿Qué es lo que tenía que hacer? Sabía el know-how... Pero no había colocado... Las horas de vuelo... O sea, no había hecho ningún video... Había hecho videos... Pero con mi cámara... Que tenía una Nikon... d 3300 Entonces... No salían tan bien... Lo siento... Entonces... Llego a Bolivia... Hago un video largo... Luego... Trabajo con el banco de alimentos... Un video cortito... Eh, con Quantum... Un video un poquito más largo... Eh, y así... Comienzo a buscar emprendedores... Lugares increíbles... ...hacía contenido en inglés... ...estaba fiel a eso... ...pero no tenía tanta claridad... ...de que tenía que hacer contenido de un minuto... ...o sea... ...si alguien me hubiera dado el consejo... ...en ese momento... ...Galo, ¿qué clase de contenido... ...qué formato tienes que hacer? ...un minuto, un minuto, un minuto... ...porque es lo que pega más hoy en día... ...hacer Reels y TikToks... ...entonces... Uh-huh. ...ya hubiera empezado antes... ...pero como estaba buscando alternativas... ...o me hago David Dobrik... ...y hago videos de 10 minutos o hago contenido mucho más corto de 30 segundos como mi amigo Franco estaba haciendo videos de 30 segundos entonces estaba como que, ¿qué es lo que me va a dar más satisfacción? ¿qué es lo que me va a dar más retorno en mi inversión de tiempo, de energía, de, de todo? entonces dije, a partir de ahora voy a hacer contenidos de un minuto, un minuto, un minuto, un minuto y comencé a hacer videos de un minuto entonces ahora, por más de que me digan 3, 5 minutos, mi regla es un minuto ¿por qué? ¿por qué? Un buen comunicador comunica sencillo, claro, al grano, al punto No da muchas vueltas Si eres buen comunicador, comunicas una idea en un minuto No necesitas 10, 30 minutos Entonces, yo mandaba, por ejemplo, con DMs en Instagram A todas las personas, a todos los influencers de Cochabamba, A los que yo pi- pensaba que se identificaban con la clase de contenido que yo hago A los que pensaba que me podían, apurar, podían aportar valor Y lo mismo en Santa Cruz, lo mismo en La Paz El año pasado no estuve en La Paz, recién este año estuve en La Paz entonces es muy paradójico porque si yo tuviera cien mil seguidores bro la gente te responde un poquito más rápido claro ve tu contenido ah 10,0 mil seguidores sí. la percepción por los seguidores está tan sobrevalorada que un uh-huh. chico puede tener mil seguidores pero puede ser un crack creando contenido y a veces no le das la oportunidad porque simplemente tu percepción es mil seguidores poco y eso totalmente no es real no es, no, es, no, es, no es real, entonces ahora por ejemplo Es mucho más fácil para mí conectar con Empresas tanto públicas Privadas, porque ya tengo Un uh. respaldo, tengo más de 208 Videos en mi espalda, entonces Si una empresa de ladrillos quiere un video Tengo un video que ya hice sobre los ladrillos Si alguien quiere algo sustentable, tengo algo sustentable Si quieres algo de una panadería Tengo algo de una panadería, si quieres Mostrar tu arte, tengo sobre artesanos Si quieres un video eh, con dron De un lugar enigmático tengo videos cinemáticos. Entonces tengo una, un portafolio grande a mi estilo, contado por Galo Medina para las empresas. Entonces es mucho más pichar, así se dice en México, pichar las, las ideas a las empresas. Y la realidad es que el turismo en Bolivia está muy precario. entonces Sí, sí hay
0: bastante por, mucho, por explotar. Sí. Hay
1: mucho por explotar. Las secretarías de turismo, las direcciones de turismo están en porque, condiciones que de hecho,
0: este tipo de videos que, que, que haces, digamos... Sí, sí pueden llegar a tener mucho más impacto Que bastante trabajo que se haga por otro tipo de mecanismos Digamos, porque ahora en día Si quedas de un lugar del Cristo, de Samaipata O de donde sea, de un minuto Pues tienes esa llegada más la audiencia Correcto. Como decías, el contenido español Pues en toda Latinoamérica, hasta México Que te puede que pueden ver el lugar Que tiene mucho más llegada a veces que la publicidad Que pueda hacer el mismo ministerio, digamos
1: Claro, me refería a que, por ejemplo Las, las direcciones de turismo no tienen un buen presupuesto ¿Cómo claro. funciona el turismo en Bolivia? Funciona de acuerdo a un plan que se llama POA. El POA es la planificación Salaman. para el siguiente año de tu presupuesto. Eso aplica dinero, tiempo, energía, personal y demás. Entonces, por ejemplo, si yo voy a Beni y hablo con el gobernador de Beni. Él ya tiene un presupuesto para su año. Y si yo le digo, hey, te voy a hacer 10 videos, 5 videos, vamos a fomentar el turismo de Beni. Es muy probable que me diga que no, porque su POA no estoy yo visualizado. Y está, es totalmente válido. Claro. Pero... El turismo en Bolivia está muy retrasado Estamos a años luz de otros países Para que te des cuenta Muchos departamentos, estados de Bolivia No tienen una marca De su departamento sí. No tienen Instagram Su Facebook no está bien manejado No tienen TikTok, no tienen LinkedIn Tienen unas computadoras del año 2010 Tienen CDs Hay una persona ¿Toma? En la Secretaría de Turismo Que me dio un CD para pasarle sus archivos ¿Cómo piensa que le voy a pasar un CD? O sea, hoy en día estamos pasando por WeTransfer, transfer, el año 2022, no sé qué va a pasar en un futuro. Pero te das cuenta que no es problema de ellos. O sea, el presupuesto. Bolivia no tiene como una política país fomentar el turismo. O sea, en sus cinco pilares no está el turismo. Entonces, esto decía un amigo, el turismo se ha acomodado de acuerdo a lo que da Bolivia. Si tú vas al salario de Uyuni, toda la inversión privada es ...está haciendo que Uyuni se vuelva mágico. Toda la inversión privada en Samaipata... ...toda la inversión privada en Rurrenabaque, en, ...en Coroico... ...en La Paz... ...pero tú no ves un baño... ...un letrero... Una, ...un asfalto... ...una señalización... ...en muchos de estos lugares. Entonces, volviendo a la pregunta... ...¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué hay que hablar con datos? Todo esto es importante porque cuando el creador de contenido viene... ...de otro país... Valora mucho esto. Y si tú eres cálido como gobernación, sector público, tienes sí. más chances de que tu lugar pueda ser vendido. Sí. Y eso es un círculo cíclico, que mucha gente no tiene la visión. Pero muchos sí. Entonces, eh, por ejemplo, en Potosí, muy bien, nos trataron excelente. Chuquisaca, re bien. Santa Cruz, re bien. Entonces, por ejemplo, esos estados están desde sí. su trinchera, desde sus limitaciones, son personas que dicen apoyemos por lo menos con el hotel con la alimentación con las historias eh, con la disponibilidad entonces okay. por eso es que he estado en Santa Cruz, chuquisaca y Potosí que les recomiendo visitar esos tres lugares realmente son muy agradables
0: Sí, de, de, sí, Bolivia tiene tiene muchísimo, muchísimo potencial que a veces, eh, no, son, me acuerdo cuando Luisito Comunica ha hecho video de, de los yungas, por ejemplo, del Salar eh, los comentarios que veía en esos videos no tenía idea de que existía eso eh, ahí en Bolivia y, y claro, como decías, en el, los del extranjero a, 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 se, digamos, se asombran más, valoran más lo que tenemos que a veces nosotros damos por hecho y no, no le damos ese ese, ese valor eh, Ahorita quiero hablarte, o sea, quiero hablarte de, 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 de un video que has hecho, okay. de la historia que has hablado, ¿no? Que has dicho nos vemos en 2030 como, como, como presidente de Bolivia, okay. y ahorita dice dos, 2032 ya está actualizado creo en tu descripción sí. para, para el año exacto de la... <risa> eh, de la claro, es, es un sueño que tienes el, el poder fusionarte, ¿Es, o, o, ¿es en serio o a o, 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 qué va? ¿Tú qué piensas, que es en serio? Yo pienso que sí es en serio. Ok, es
1: en serio, claro, por supuesto que es en serio, correcto. ¿Por qué estoy haciendo estos videos? Para tener la atención de las personas. Hoy en día vivimos en un mundo donde tienes la atención. ¿Quién tiene hoy en día la atención de las personas? Unitel, ATV, Red Uno. En medios sí. tradicionales. En medios digitales, ¿quiénes son los influencers de Bolivia? Los de la sí. tele. Entonces, todos los nombres que tú tienes ahí. Estoy seguro que si en cinco años tengo la atención de las personas, puedo ser una uh. marca personal potencial para promocionarme como presidente porque el año 2032 porque de acuerdo a la constitución política claro, sí, sí. de Bolivia a partir de estos 35 años puede ser presidente entonces es algo que dicen la política es muy sucia muy incorrecta totalmente de acuerdo es algo que hoy en día lo tengo visualizado como te dije es un sueño tal vez el galo de acá a dos años no quiera saber nada sobre la política o tal vez el galo de dos años ya está haciendo eh, diferentes tipos de pláticas en todos los colegios para fomentar su, su participación Es algo que me encantaría, desde niño. Es un sueño que lo tengo intacto, ser presidente de Bolivia. ¿Por qué ser presidente? Más, mayor cargo, mayor responsabilidad. Entonces, considero que se pueden tomar algunas decisiones que nos pueden favorecer como país. Sé que estar en ese momento de presidente es totalmente complicado. Una cosa es hablar ahora bonito. Otra cosa es estar ahí en los zapatos ahorita de Luis Arce, de Evo Morales, eh, en su su momento, vivir la realidad del país. Pero considero que... Es algo cíclico... Tuvimos a Evo Morales... Que ya tiene más de 40 años... Arce igual... Entonces... Uh-huh. Si tú les preguntas a ellos... ¿Qué son las criptomonedas? No tienen idea... Si tú les preguntas a ellos... ¿Qué es un ecosistema en Silicon Valley? Muy difícil que te respondan... Si tú les uh-huh. preguntas a ellos... ¿Qué es Axe Infinity? ¿O qué es el, los Play to Earn? Sabrán... Entonces... ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos un Nayib Bukele o un presidente como el, el ministro de Canadá, que es muy joven igual? Esto lo dice Nasdale, que las generaciones pasan, entonces las ideas se renuevan. Si Bolivia tuviera un presidente mucho más joven, tendría ideas mucho más frescas, por simple estadística. Entonces, siento que ahí puede haber una gran área de oportunidad. Eh, es un sueño a largo plazo que quiero ser presidente que se va a cumplir, eh, me encantaría postularme, no te voy a negar, y yo pienso que de acá a cinco años las redes sociales van a jugar un papel mucho más importante que ahora, se están exponenciando mucho más, así que vamos a ver con el tiempo, tal vez nunca pasa, tal vez sí, y si pasa, qué lindo.
0: Bueno, si pasa, vamos a volver a esta pregunta, ojalá, pero obviamente sí, digamos, un tiempo más largo y que puedes cambiar de opinión, uh-huh. a, a, de aquí a un mes, mañana ya puedes no quererlo, ¿no? pero... pero... Me gusta que tengas como, como metas así, entre largo plazo, mediano plazo, que obviamente son flexibles de acuerdo a Total. las experiencias del día a día, pero sí te marcan un punto al que ir avanzando. ¿no? A Total. De...
1: La visualización, eh, no sé si tú escuchaste la historia de Michael Phelps, pero su entrenador, esto es lo que pasa con Michael Phelps. En Río, 2016, él compite, ya gana creo que siete medallas de oro, le faltaba la última, y él ¿Es? siempre calenta de la misma manera. Pero esa vez se entró al agua, directo, a calentar. Calentó de una manera inusual. Y cuando empezó la carrera, sus goggles, sus lentes estaban con agua. Entonces, un nadador nos va a poder afirmar esto. Termina la carrera y cuando se sacan los lentes, ¿qué puesto estuvo? Récord mundial, primer lugar. ¿Por qué? El poder de la visualización. Su entrenador desde los 12 años, a Michael Phelps, le decía, tú vas a ganar más de 8 medallas, tú más vas a ganar más, vas a ganar más de 8 medallas. El poder de la visualización, Ale, es tan, tan, tan importante que a veces lo damos por sentado. Visualiza, eh, vas a ser presidente, vas a tener un banco, vas a construir algo. Yo pienso que el cerebro es tan poderoso, tan irracional, que de todo lo que tú le dices a tu cerebro lo cree. Siento que no hay ninguna diferencia entre de decirlo en de mentira y de decirlo de verdad. Y es por uh-huh. eso que a veces tenía un poco de choque cultural con el sarcasmo en México. Porque alguien en México te puede decir, es hermoso, pero no sabes si te lo está diciendo en sarcasmo o te lo está diciendo de veras. Mm Y a mí me encanta hablar de veras, solo tener una palabra, es hermoso y es hermoso, no es hermoso hermoso. hermoso y no es hermoso. Te lo estaba diciendo en sarcasmo, en albur, también le llaman. Entonces, eso, la visualización, la visualización es tan importante. No, No te niego que me encanta visualizar, me encanta soñar. Pero tengo los pies en la tierra, pero muchas cosas de las que he visualizado se han, se han cumplido, ¿sabes? Como tenía este deseo de ser creador de contenido, todas las noches no podía dormir, literal, no podía dormir. Decía, ¿por qué no estoy haciendo videos? ¿Por qué no estoy haciendo videos? Y ahora que los hago, estoy disfrutando el proceso. No es nada fácil estar en este lugar, creando contenido todos los días, pero me apasiona y visualizo otras cosas ¿sabes? me visualizo con medio millón de seguidores me visualizo, me, me visualizo hablando con Barack Obama me visualizo en el mundial de Dubai o sea y es muy importante repetirlo esto a su cerebro hay un libro hermoso que se los recomiendo que me lo eh, recom- recomendó un mentor que tengo que se llama Oscar Ochoa que le habla sobre las mañanas milagrosas así que de ahí saqué todo este tema y habla sobre seis pasos el método salva vidas así que si quieren saber el método un buen libro ...de desarrollo personal... ...mañanas milagrosas... ...habla mucho sobre la visualización...
0: ...sí y o sea... ...claro que es el, en el... ...puedes caer en el, en el espacio de... ...de que... ...de visualizar sin hacer, ...o sea solo creértela digamos... ...y pensar que haces cosas y no hacerlos ¿no? ...pero eso que decías de... ...de que sentías... ...¿por qué no estoy haciendo esto? ...o sea que te genere... ...que esa visualización también te genere... Claro. ...hasta eso... ...o sea sabes que es por ahí digamos... ...porque... ...total... ...porque hay cosas me imagino que puedes pensar... Esporádicamente que no, no te emocionan tanto O, o solo, es, solo están ahí para, Como transición para lo que realmente quieres No sé
1: Soñar sin accionar no vale de nada O sea, de nada sirve que seas un soñador Un visionario Si no ejecutas Y eso lo tengo muy claro Ejecutar es mucho mejor que visionar Van de la mano Entonces mucha gente dilata Quiero ser youtuber Nunca lo hace Quiero cocinar, nunca lo hace Quiero viajar a París, nunca lo hace Entonces ejecutar, y soy un hombre de acción Si es que mañana hay que bajar de peso Pues hay que bajar de peso, ¿sabes? Pero esa es la batalla más grande, creo que tenemos todos nosotros El que sabemos Que tenemos que hacer, lo queremos Pero sabemos que el camino A veces no es tan bonito
0: Sí, pero también me encanta que mantienes la apertura a decir, ¿no? Esto que estoy pensando el día de mañana puede cambiar y y das ese espacio también a que la vida misma te sorprenda y y tú mismo encontrar otras cosas que quizás no sabes porque con la información que tienes ahora a lo mejor no sabes de alguna nueva tecnología, un nuevo formato, entonces...
1: El Ale de hoy no es el mismo de hace tres años. ¿Dónde estabas hace tres años?
0: Claro, eh, no, nada. Y, y, y cuando te escuchaba, cuando escuchaba decir que antes de tus 20, 24, 25, no habías pasado... Estaba yo antes, tres años, tenía 20, 21 años, yo ¿sí? Y no, pues nunca. Estaba en, como en, otra, en otro estado mental totalmente, dedicándome a otras cosas. Eh, sí estaba empezando mi carrera, pero, pero hasta ahí sí. T- totalmente totalmente. Comunicación. ¿Sí? ¿Dónde? En la cat- Católica. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí. Bien, de, de hecho ya estoy terminando con, con la tesis, pero... Bueno, igual me ha surgido, le ha picado algo ahí, habría hablar con gente y...
1: Es buenísimo porque eh, me encanta. Social interactions en inglés. Cuando sales de tu zona de confort, esto no es salir de tu zona de confort, estás un domingo. ¿Hoy es domingo? <risa> ¿Qué es no, hoy es miércoles. Hoy miércoles. Estás un miércoles a las 7 de la noche grabando. Podrías estar en otro lado, bro. Estás haciendo network. Si tú me preguntas ahorita, quiero estudiar en México, tal vez tengo la respuesta. Y gracias a, hasta a esta entrevista nació algo en México. O tú me dices, mi tío tiene una empresa, gracias a esto hicimos un negocio. Pero hay que estar en el momento. Estar, 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 estar. Así que...
0: claro, y eso, eso admiraba mucho de tu historia, porque claro, cuando sientas la cantidad de contactos que has hecho, de gente con la que has tenido que hablar, eh, al principio me imagino que... Como, como decías, no tenías el respaldo de los 200 videos. ¿Tus videos eran como, como para ayudar, como hacerles un favor a las empresas, a las personas? Empecé haciendo
1: videos eh, aportando valor a las empresas, intercambio, colaboraciones. Pienso que todo youtuber empieza así. Y también videos pagados, pero no tenía el número. Y hoy en día es tan importante. Si no tengo 100.000 mil seguidores, no puedo grabar con tal persona. Si no tengo medio millón, ah, no estoy en tu nivel. Yo estoy con lo de los millones. Entonces no. es muy relativo Entonces realmente Yo soy de la creencia que no hay coincidencias Hay causalidades, diocidencias Entonces vas conectando con las personas correctas Te prometo bro, que las 208 personas Que ves en mi feed de Instagram En TikTok son personas que han llegado a mi vida Por alguna razón, no sé cuál Pero están ahí Desde un empresario que puede ser millonario Hasta una persona que hace tortillas Y gana 100 dólares al mes Todas esas historias para mí son importantes Ninguna fue hecha a la fuerza. Ninguna fue diseñada de una mala manera. Todos, todas fueron hechas con amor, colocándole mucha pasión. Y el network es, in, es increíble. Porque una persona te lleva a 10 personas. Y esas 10 personas a otras 10 personas. Hay, una, hay un libro que habla que estás a cuatro pasos de conocer al presidente de Estados Unidos. Sí,
0: como decían, ¿no? así como, como a cuatro o cinco personas de la persona que quieras. Sí, claro. Sí, sí.
1: Entonces, me encanta. Me encanta porque... Ahorita te estoy diciendo que quiero hacer una historia de Barack Obama Que va a pasar eventualmente Una de Bill Gates, que va a pasar también eventualmente Y no solamente gente famosa, ¿sabes? Sino personas increíbles que están haciendo un, un cambio okay. en, en su comunidad Que las quiero conocer Entonces, mm-hmm. llegas yeah. a un lugar como samaipata Como Rurrenabaque, como La Paz y, y te encuentras en el trufi Te encuentras en la calle, en el mercado A la gente que conecta contigo No sé si te pasa Y te das cuenta que las cosas pasan por algo entonces, soy muy creyente de que formamos un network interesante y eso es lo más importante. Cuidar el network, cuidar tu comunidad, los contactos que tienes, mantener tus relaciones a largo plazo.
0: Es súper importante. O sea, digo, la cantidad de contactos que has hecho y además el tener 200 historias ahí expuestas. Digo, 200 entre otros videos también y, sí. y, y las que se vienen... También te da un nivel de probabilidad altísimo, digo, no todas obviamente van a tener la llegada de que esperas, me imagino, pero algunos deben superar las expectativas mismas que tú tienes de compartidas y de gente que ha visto, entonces, también te metes a un juego de probabilidades muy interesante porque tantos videos, es muy difícil que a uno no la pegue tremendamente en algún claro, momento. por
1: siempre estadística. Sí, sí. Eh, la estadística en YouTube es de 40, tú... si tú haces videos en YouTube y quieres ser viral... te van a pegar... en la, la curva de aprendizajes... del video 48... al video 98... deberías estar pegando en YouTube... si haces videos de 10 minutos... si haces videos... Eh, como lo estoy haciendo en un minuto... puedes pegarle en el video 5 o 10... en mi caso... yo le comencé a pegar en el video... 160, 170... en Oaxaca... en México... para los que no saben... 70% de mis seguidores... están en México... sí... entonces por eso es que ya me encanta México... entonces... por eso... por eso es tan, tan importante... La la probabilidad... Mientras más haces... Más chances tienes... De... De ser viral... Y... Hay otro extremo... Por ejemplo... Kawaii... Que es otra plataforma... Que está ahorita surgiendo... Que es el nuevo TikTok... Mi amigo hace... De 10 a 20 videos al día... Dude... Con esa cantidad de videos... Es imposible que no seas viral... Si no eres Mm viral... Con 10 a 20 videos... Algo estás haciendo mal Entonces Mm tiene un buen formato... Ya tiene más de 300 mil seguidores... Mm Y Y te das cuenta que la consistencia... La perseverancia el compromiso que tú tienes el enfoque estar enfocado en lo que quieres al final de cabo trae sus frutos
0: Mm, genial, ¿Dónde, ¿dónde vas a estar pronto ahora? Entonces me estás diciendo un poco por Perú sí. que vas a estar
1: Mira, mi agenda es muy volátil ¿Por qué? Porque yo planifico con anticipación Pero la realidad es que mañana me puede llamar Bill Gates O me puede llamar Marcelo Claure O me puede llamar alguien de Uruguay O me llama alguien de España Y estoy en dos días ahí, ¿sabes? Eso es lo mágico del internet Que te abres a un mundo de vulnerabilidad Apertura, disponibilidad muy grande el plan para este año es estar los primeros días de junio en Cochabamba después voy a La Paz por unos días, vuelvo a Cochabamba del 15 al 30 de junio estar en Perú julio estar en Oaxaca luego agosto estar en Guadalajara, Monterrey y después unos tres meses en Oaxaca y quiero irme en diciembre a Ecuador ese es, ese es el plan hasta ahora te prometo que va a cambiar claro. tú planificas de una manera tan perfecta Y puede ser que pase y otra cosa. Entonces, me encanta porque también estoy muy abierto a eso y sigo mucho mi corazón. Si es que me dicen, quédate seis meses en este lugar, quédate más tiempo en Cochabamba, pues es es necesario, ¿sabes? Y me encanta el cambio constantemente, constante. No me gusta quedarme en un lugar mucho tiempo. Me encanta. Ok, ya visité este lugar, ya conté la mejor historia de este lugar, vámonos a otro lugar. Llegamos a este lugar, todas las mejores historias, boom, 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 boom. Te das cuenta que. Estos dos años no los he sentido Han pasado súper rápido
0: Súper, súper rápido Claro, con tantas experiencias, tantos lugares, tanta gente es...
1: A veces estoy en modo automático Y eso es algo que tampoco no me gusta Que me levanto eh, mm. Grabo la historia, edito, dormir Y no, la disfruto. no las disfruto no las, no las saboreo Entonces Eso es algo que estoy trabajando hoy en día Y lo trabajo todos los días Estar presente, cada momento Este podcast, disfrutarlo contigo eh, el estadio en que fuimos, fuimos a ver estoy viniendo de ver un partido de fútbol justo a tres cuadras está el estadio de Cochabamba, me encanta el fútbol entonces, eso, estar presente el galo de hoy tiene temores, tiene sueños tiene hambre, pero el galo de mañana es otro galo, ¿sabes? entonces vivir el día plenamente y no les he contado esta playera significa la historia de hoy porque cuando me la coloco significa que tengo 24 horas para vivir mi mejor historia entonces, cuando me coloco esta playera es como... Ok, vamos a hacer la historia de hoy.
0: Oh, qué, qué tremendo. Y, y eso que dices también de estar presente. Porque, claro, a veces... Si pasa tan rápido las cosas que ni te has dado cuenta... Lo, lo grandioso que ha pasado en el momento pero es, es difícil también con tantas cosas que tienes que hacer porque tienes total. la presión de sacarlo ese mismo día total, de editar total. y todo entonces es, es un interesante juego entre vivir al ma- o sea con una intensidad tremenda porque es más, a veces más que una jornada laboral ¿no? uh-huh. eh, pero me imagino que es como el trabajo de tus sueños porque estás conociendo tantas cosas y, y que tengas la oportunidad de vivir de esto viajando que claro conlleva su sacrificio pero... Es,
1: es mucho trabajo por detrás la gente ve las 200 historias en Instagram y dice ah oh, un creador de contenido muy bien no sabe las ojeras,
0: los llantos,
1: la frustración, el estrés, la ansiedad, el dinero. Mm. La gente no ve eso. Yo lo siento. Muchas veces no disfruto el proceso creativo. Es por eso que, por ejemplo, Casey Neistat, él lo mismo lo decía, él ahorita está con un burnout de más de un año. Porque creaba videos todos los días Que ahorita se dio cuenta de que sus hijos ya tienen 3 o 5 años Y no los estaba disfrutando Entonces dijo, ya me cansé de hacer YouTube Voy a comenzar a estar con mi familia David Dobrik también tuvo su etapa, su momentum Y ahora está disfrutando más su vida Pienso que todo ser humano tiene esa curva de aprendizaje Donde disfrutas, saboreas, creas, 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 creas Productividad, productividad, productividad Pero te das cuenta que a veces la productividad No es tan bonita como nos no. la pintaron Hay que ser productivos Si estás perdiendo el tiempo no es bueno Entonces, no te niego que me encantaría estar en muchos lugares y no tener la presión de contar la historia. Hoy tengo esta presión, bro. Ahorita después de esto me voy porque tengo que editar. No es que ahora puedo invitar a mi hermano, que está acá, a cenar, estar tranquilos ahí, nos vamos al Cristo, miramos, platicamos, filosofamos de la vida, volvemos, karaokeamos, le doy un abrazo a mi mamá, tranquilo. Me encantaría tener eso. Hoy no lo puedo tener.
0: Eso es lo que sacrifico
1: tiempo de calidad con mi, con mi familia tiempo de calidad y realmente eso no es bueno pero es el camino que he decidido hacerlo es el camino porque sé que mi meta a mis 30 años va a rendir frutos lastimosamente es a veces es muy duro cuando Pierdes muchas cosas en el camino.
0: Es interesante ese balance porque es, es complicado para cada uno. Digo, en tu caso has elegido un camino que si no lo transitas también se pasa. Si, no, si sacas una historia cada tres días, pues es menos el impacto. Claro, y me han
1: dado ese consejo. Haz una historia, un día grabas, al otro día editas. Dude, no. Tienes 24 horas para hacer una historia, punto.
0: Pero, pero sí te tomaría cinco años hacer tus mini historias sí. tal vez, ¿no?
1: Dude, ya me han tomado más tiempo. O sea, en un año he hecho 200 historias. En un año. Y este año la meta era subir la vara, hacer, o sea, en un año, porque yo descanso los sábados, porque soy de la iglesia adventista, Allá. los sábados de trato descanso. de uh, media descanso, pero la realidad es que hay días que no puedo hacer la historia, me siento con ansiedad, me siento triste, llegamos tarde de grabar tres historias, no se pudo, no hay internet, excusas, pretextos, lo que, como queremos verlo, a veces no no se puede, no pero se puede. estoy seguro que uh-huh. se puede o sea es algo acá que tengo que cambiarlo y también solo no es tan bueno entonces eh, este año también la misión mm-hmm. es encontrar a alguien que viaje conmigo que edite conmigo, que tenga esta filosofía de ver la vida y hacer las cosas entonces mi plan es encontrar un editor estos siguientes meses y con este editor ya Galo va a hacer más producción, ya no va a estar seis horas así sentado editando entonces mm-hmm. creo que eso va a aliviar sí. un poco y crecer, crecer, ahorita no estoy creciendo porque lo estoy haciendo todo solo Quiero crecer, entonces necesito meter más personas al equipo.
0: Sí, totalmente. Como ya, ya se alcanzó cierto nivel, digo, has crecido desde de la historia 10 ahora a 200, me imagino un montón. Tanto en la calidad de tus videos, en la forma, también ya has entrado como en rutina, ¿no? Claro. Lo que antes tuviera tomado quizás más tiempo ahora por la mecanización ya, ya lo tienes más, más dominado, pero... Pero sí, esto de más apoyo para poder disfrutar que también en una etapa inicial. Creo que todas las personas con las que hablo es como que al principio decía todo solo, ¿no? Es Total. necesario porque al principio no tienes para contratar ni tienes gente que lo va a ver. O sea, no claro. vale la pena mucho al principio, pero, pero bien que tengas esa proyección de neces- ya saber lo que necesito sí, porque. yo sé
1: lo que necesito. Sé que necesito un editor de videos y después el segundo paso es tener un manager, un executive producer que se va a encargar de agendas, claro. tiempo, contratos y demás. Lo quiero hacer la cuestión es encontrar la persona correcta de hecho en, en el siguiente mes en julio en Oaxaca voy a hacer un, un torneo en el cual voy a hacer una historia en la cual estoy invitando a cualquier persona en el mundo a viajar conmigo entonces voy a sacar ese video entonces la persona que quiera viajar conmigo va a aplicar y con ¿Sí? esa aplicación espero que pueda encontrar a la persona correcta he encontrado muchos editores de video bro que quieren viajar pero la realidad es que muchos de ellos no están comprometidos entonces sé que hay dos maneras de encontrar talento o lo formas o lo formas o lo compras, el talento es carísimo. Entonces, quiero formar un talento, entonces, si estás escuchando este podcast y sientes que conectamos, envíame un mensaje en Instagram y podemos charlar.
0: Oye, sí, es una propuesta más que interesante, ¿no? El hecho de poder editar videos si eres editor, si te dedicas a eso y poder viajar además. Editar,
1: estar en los mejores hoteles,
0: como en los mejores
1: hostales, como también dormir en una hamaca, comer buena comida, México, Guatemala, Costa Rica, Perú, porque voy a viajar por toda Sudamérica, entonces... Me encantaría que esta persona sea apasionada por contar las mil historias, por fomentar, comunicar, revalorizar, empoderar a los latinos a través de historias
0: no o sea suerte de, de encontrando eso porque sí es una decisión importante pero uh-huh. ojalá encuentres ese apoyo para que te permita crecer más y también liberarte ese espacio que, que necesitas ¿no? pero sí como decías los sacrificios son necesarios en ciertas etapas uh-huh. y luego estás súper consciente de, de, de eso de lo que estás sacrificando y de lo que necesitas para, para bajarle un poco mm. Yo espero volver a charlar contigo cuando estés en tu historia no sé 500 si es que sigues haciendo las historias porque porque me gustó mucho y, y te quería preguntar bastante sobre tus viajes y todo pero tal vez lo podemos dejar para otra ocasión o sea te agradezco igual el tiempo por por pasarte por acá dentro de que tienes que ir a grabar ahorita o editar ahorita eh, todo eso sé que no es fácil sacar tiempo para, para esto, pero oye, te agradezco mucho porque yo, ha sido, ha sido una de mis inspiraciones también para, para comenzar, porque claro, desde que me enteré que eras de Bolivia, te juro que pensé que eras mexicano, porque ¿Sí? veía todas esas historias ahí eh, oh, claro, oye, qué, qué capo, decía no y, y ver, ver que estás creciendo y que más gente te conoce, o sea, es, es, un, es un orgullo así de lejos, de la Anónima, que nunca nos habíamos conocido pero, oye, qué bueno
1: gracias Ale por tus palabras, te deseo lo mismo para ti, el aprecio es mutuo, sigue con tu podcast y espero que todo lo que me has deseado te se pueda multiplicar para ti
0: y, no, gracias y de verdad espero también dejar un poco un poco de la puerta abierta con...
1: la puerta abierta para la historia 500 eh, mi plan es volver cada año a Bolivia cada año a Bolivia, quiero fomentar Bolivia con pros y contras me encanta Bolivia, estoy enamorado de Bolivia y soy fiel creyente de que tenemos un país tan hermoso y quiero empoderarlo sabes, a través de contar las historias que no han sido contadas en Bolivia, así que quiero volver cada año, así que espero vernos el siguiente año
0: Seguro que sí, seguro así ya para lo que sea igual una persona tienes en cocha para en lo que te pueda ayudar y pues ha sido un gusto este episodio de sobrepensando con Galo Medina.
1: Un placer Ale. gracias por la invitación, nos vemos.
0: La historia de hoy es sobre Y ahí te enlace a tu video. Buenísimo.